0: 各位听友，欢迎你在此时此刻继续锁定今天的文化时空第二时段的书香两岸当中呢，我们要分享到的是著著名作家张贤亮的散文《父子篇》。儿子带回通知来，学校要开家长会。儿子再三叮嘱，每个家长都要去的。那神情一扫平时的幼稚，十分严肃而郑重。在他那个世界里，这个会无疑相当于联合国大会，是一项大事。我说：“好，我一定去。”那么你去不去呢？他说：“老师光叫你们去，我要在家做作业。”看来这还是一次背靠背的会呢。会在他们的教室里开。夏天，小小的课堂里挤满了大人，每个人都蜷缩在自己孩子的胃里，不但身体缩小了，心灵仿佛也一下子缩小了许多。老师在讲台上睥睨着我们，我们翻开早已放在课桌上的卷子。这是孩子们期中考试的，翻的时候都忐忑不安，好像关乎自己提及生干的考卷似的。看到我孩子的成绩还不坏，语文八十几分，算术九十几分，不免沾沾自喜起来。抬头看看别人，有的和我一样面有得色。有的皱着眉头，满脸懊丧。坐在我邻桌的是那位时髦女士，翻卷子时就相逢四意。她还带着自己的女儿，大约女儿考得很好，母女俩喋喋不休，一副旁若无人的样子。我又有点不平了。这分明是次背靠背的会，怎么不遵守规定呢？我儿子和我都老实巴交的，叫怎么样就怎么样。一时竟好像体会到时下流行的遵守法纪的吃亏感了。正想着，老师看人到的差不多了，叫开会。我不由自主的想起立。但看见别人纹丝不动，并没有起来致敬的意思，也就作罢。两位都是女老师，一位教语文，一位教算术。教语文的是班主任，由他主持会议。他先把我们到会的人表扬了一番，说你们都是关心孩子的好家长。孩子的教育应该有学校、社会、家庭三方面配合才行，等等等等。这样的话，平时我也会说，并且肯定说的头头是道。但今天在台下听老师如此说，像是更加深了我自己的认识，不住颔首称是，又好像这道理是我先发现的。今天得到老师的赞同而心满意足似的。表扬完了，老师话锋一转，开始批评起家长来：不帮助和检查孩子做作业的，溺爱孩子的，不督促孩子学习的，放纵孩子不遵守校规的，等等。虽是不点名的批评，可一下子搞得人人局促不安。当然，也有无动于衷的。我想，无动于衷的人，不是好学生的家长，便是本身就是坏家长吧。而我，几乎以为每一项批评都针对着自己。这倒不是说我是个好家长，却是多年形成的毛病。我至今还有在台上讲话，仍以为是做坦白交代；在台下听批评，特别是不指名的批评，总以为有我一份的感觉。有人说我做报告和演讲十分坦率，爱讲真话，其实那并非生性诚实，不过是一种强迫性的习惯而已。现在检查自己。要说溺爱孩子，我还不是过分溺爱的，弄不好也打两下儿，辅佐教行。放纵却也没有，这孩子生来性格内向，管束紧了并不适宜。督促嘛，想起来还是喊几句的。总之，因为自己小时候就缺乏管教，到老来也没有坏的不可收拾。某些错误倒常常是人家强加给我的，真正属于我自己的思想错误，又非品质恶劣所致。相反，品质恶劣的人却与思想错误无缘。恶得巧，大奸似忠，说不定还能获得思想好的评语呢。所以，根据自己的经验。对孩子，我一向主张采取老庄的态度，顺其自然。但这分寸也难掌握，因我并不知何谓自然，又常常要用自己的模式来要求他，因而我管孩子就是在管与不管之间，说得不好听，其实是带有很大的随意性了。唉，给我当儿子大概也是很难的。老师一边批评家长，一边诉说现在为师之难。两位老师要求家长注意孩子的卫生，说夏天五十多个孩子挤在这么一间小屋里，光气味就熏得人头疼。不信。你们在这教室里待一个小时试试看。班主任带着牢骚训我们。果然，这时我才发觉屋里弥漫着一股骚味在淋雨肉中，我把这种气味写成干燥的阳光味那不过是美文学的修饰罢了，实际上是尿骚加着汗臭。如此空气浑浊，一个小时尚且受不了，何况要闻好几小时，并且天天如此呢？我刚刚说那位女士香风四溢，看来是冤枉她了。她也不过是淡妆素抹，只是在这样的房间中，不臭反成了异味了。我儿子。既不爱洗头，又不爱洗澡，好多的衣服穿在他身上，三天变成了展布。还没有当文人，却已有了文人不修边幅的作风。对别的批评我还不能肯定，这项批评无疑有我一份看着自己穿的干干净净，不觉暗自惭愧。观察老师。两人大约都不超过四十岁，但已显得很憔悴，脸上都表现出平日的辛苦。少年早熟，中年早衰。我们的超前消费，如果仅指商品而言，还不可怕；令人担忧的是人生命的超前消费。于是，对老师们。我不由得产生一种内疚了。让孩子别散发出臭气，使老师们呼吸的空气洁净一点儿，这我还是能做到的吧？想而又想，现在做小学生也不易，孩子每天抱回的家庭作业总是一大堆。道家就伏在小桌上暗读劳神。一个部级首长批阅文件也没有这样辛苦。每在后面看着他耸起瘦削的肩胛骨，就像鲁迅在《药》里描写的那样，成一道八字，也于心不忍。回想自己儿时，只知顽皮，寒暑假作业从没完成过。也常感生逢其时，幸亏岁数大了一点了。到底还是背靠背的会。散会后，班主任告诉我，儿子不爱说话，叫他站起来回答问题或背书，支支吾吾的总不开口，十分腼腆，却也没说身上有臭的话。我想，关于腼腆的问题，等他长大了自然会改变的。像我一样，到一定岁数，脸皮就厚了。但我不知道这是好还是不好。总之，还是随他去吧。在家长会上挨了老师的训，又同情老师，想使老师呼吸的空气洁净一点所以我就很注意儿子的卫生。孩子自小不爱理发，洗澡。上幼儿园的时候，为了省事儿，只好给他留了一个所谓的妹妹头。不知道的人还以为他是个女孩子。向别人解释，却说这是日本男孩流行的发式。这既是自我辩解，又有点为亲者讳的意思，也常带嘲讽的想：等他到了要交女朋友的时候，自己就会爱干净、漂亮起来。到那时，恐怕成天头疼的倒是供不应求于香波、香皂、名牌时装之类了，因而也随他头发乱长。我自己小时候也不爱理发，那时小孩的发式一律是和尚头，虽不用刀刮，但坚硬的金属推子直接贴在嫩皮细肉上拱，滋味也难受。理发总有一种受制于人、令人摆布的感觉。我从没见到过一个爱理发胜过玩耍的孩子。大概是人生来便不愿受制于人，到大了逐渐知道外表的重要性。所谓人活的要像个人，其中就包括有必须经常理发、洗澡这一程序。似乎理了发、洗了澡，人便像个人了。我国的附加工资中还有洗礼费这一项。体现出我们国家对人民的关怀，要使我们国家的这些儿女们个个容光焕发。果然，后来条件稍一具备，不经常理发洗澡，真感觉到不像个人了。孩子在懂得顽皮但不懂得做人的时候，当然没领会到洗澡理发的必要。更不领会自由有一定限度，做人首先要受制于人的道理。于是，带他去理发店，总需威胁和利诱一番。他上了理发椅，就像上了美国式的电椅，其表情堪怜堪叹。但为了使他像个人，也只得横下一条心来。先是跟我谈条件，光剪发不洗头，但光剪不洗等于不理，头上仍是臭烘烘的。所谓干燥的阳光味儿、加汗味儿、头油味儿、尘土味儿等等，熏得人退避三舍。所以我们父子俩常常在理发店就争论起来。我儿子还有个优点，他是金钱物质不能引诱的。我也从来没有用物质刺激的手段鼓励过他。一次，他拿了一张大团结去跟同学换三张贴画，可见他还不懂得钱的价值。所以，谈判也并非在经济范围内进行。他是个自尊心挺强的孩子，已经开始好面子了。针对这种特点，我总是从怎样别讨人嫌这方面来开导他。我并不擅长于谆谆善诱，本应从卫生学的观点来阐释洗头的必要性的，却常常过分强调了讨人嫌的可怕性。我想。从长远的观点看，这是对孩子将来做人没有好处的。但人总是急功近利，没有办法，从小就灌输了他他人及地狱的存在主义思想。有时是我胜就洗头，有时是他胜就带着满头满脸发茬回家。他胜也好，说明他居然不怕讨人嫌。还有直面他人冷脸的勇气，看他满头满脸的发茬竟敢招摇过市，也不禁羡慕他活得洒脱。而我们大人倒是活得累且拘谨了。我们大人怕个人影响不好，别人的印象不佳，怕流言，怕蜚语，怕的事情太多。孩子之为孩子，就是什么都不怕。不是有“初生牛犊不怕虎”的成语吗？什么都怕的人，当然仰慕什么都不怕的人。因而，孩子有时也会成为我仰慕的对象。但是，孩子总归会长大的，而我却是不会再小了。他将来也会变得和我一样，什么都怕。他的变有我的一份所谓教育在内，而我的教育又是要改变他身上令我羡慕的东西。所以，我时常迷惑于副教的价值，就像他拿着张十元的钞票似的。父亲年纪太大。孩子年纪太小，便会使父亲生出许多迷惑来。年轻的父亲就不管那么多，只管孩子有吃有穿就行了。他自己对许多事事还搞不清，带孩子时顾虑便少，孩子多半是他愉悦的玩具。年纪大的父亲背着沉重的经验包袱。对小小的儿子进行教育时，常要掂量自己的每一句话，总要付出很大的心理能量开支。但带他洗澡却有不同，替他擦背，翻过来掉过去摆他瘦小的胴体，会想起老托尔斯泰描写安娜抱着他儿子时。感受到一种生理上的愉悦之用语精确。家里虽有卫生间，可是浇热水麻烦。冬天我们都是到公共澡堂去洗。牵着儿子的手，儿子拎着盥洗用具，一边走一边聊，或是争辩洗头不洗头的问题。还没进澡堂，就好像已经热水淋身，遍体温暖了。有时我们到政府设的内部澡堂，有时去商业性的澡堂，后者设有雅座父子俩独占一间。这时，孩子与我都有浑然无间的感觉，代沟也不存在了。不是他变大了，而是我变小了。人生最大的快乐，莫过于重新体验到儿童的快乐。平时怕他身上脏，这时反觉得他越脏越好，在他身上搓下的泥垢越多，就感到收获越大。洗出一澡盆污水，简直有一种丰收的愉悦。然而，遗憾的是，它逐渐逐渐的要大起来。几年以后，他就不会再和我共洗一个澡盆了，更不用我替他搓澡了。真是人生的乐趣越来越少。听众朋友，张贤亮的散文《父子篇》就请您欣赏到这里。父子之情乃人之常情，作家也概莫能外。不同寻常的，只是在血缘的亲密之中，又多了一份精致的生命认识。此文做成两年之后，作家又写道：“仅仅两年时间。”大人的变化并不明显，孩子却已有大人模样。洗澡仍不积极，如洗，自己已基本上掌握了沐浴的操作程序，理发也愿意洗头了。这样下去，我的乐趣当然越来越少。现在，在他面前。我再三强调，我们只是朋友关系，倒并不是想以此获得信任。的确是展望未来，还是早日放权为妙。事实上，我与他也经常一起玩耍，我们俩共同制作的飞机模型，从第二次世界大战中的飞行堡垒。到海湾战争时大显身手的 F 十四，已达十余架之多。一次，他跑来问我要四十块钱，要自己去买模型。我一下子惊喜的发现，孩子大了。青山遮不住，毕竟东流去。